0: Welkom bij de Indische Podcast. In de serie Indisch Inburgeren luisteren we naar schrijver Hans Vervoort. Hans Vervoort schreef ruim 25 boeken. Daarvan heeft een belangrijk deel Indië en Indonesië als onderwerp. Enkele titels, van onder de koperen Ploert uit 1975, Retourtje Tropen uit 2005, Kind van de Oost uit 2005 en Weg uit Indië uit 2012. Ook schreef hij columns in het Indische Blad Archipel en haar opvolgers East en Azië. Hans van Voort werd in Nederlands-Indië geboren om precies te zijn op 22 april 1939 in Magelang, op Java. Zijn vader was knulmilitair. De kleine Hans onderging Japanse internering en maakte de gewelddadige tijd mee. Het gezin repatrieerde pas laat naar Nederland, in 1953, en streek eerst neer in het Brabantse Os en later in Amsterdam... Over onder meer de aankomst en aanpassing in het voor hem vreemde vaderland schreef hij voort in Kind van de Oost. Fragmenten uit dit boek leest hij voor in de Indische podcast.
1: Op 13 mei 1953 gingen we aan boord van het motorschip Johan van Oldebarneveld. In het water van Tanjung Perak, de haven van Surabaya, voer een zeilbootje met mijn drie zwaaiende boezemvrienden, ...Hans Gerrits, Paul Snoep en Wim ten Wolde. Binnenkort zouden ook zij naar Nederland vertrekken. Onze tropenjeugd was voorbij. Op 3 juni 1953 voerde Olde, Olde Barneveld door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Ik stond aan de reling. Het regende mot. Langs het kanaal fietsten mannen met hoeden op en lange regio's aan. Ik was 14. De heimwee begon. En het was wennen, het leven in Bibberland in de jaren 50. Ik schreef er deze zes stukjes over. Nieuw in Bibberland, aflevering 1 We waren nu drie maanden in het moederland en de toekomst begon vorm te krijgen. Eerst had de regering ons gestald in Os, in een contractpension. Veel niet goed renderende hotelletjes of pensions hadden zich in die tijd bij het Rijk gemeld... om tegen vier gulden per persoon per nacht de repatriant uit Indië van onderdak en voedsel te voorzien. Wij logeerden in een bordkartonnen uitbouw... van hotelrestaurant De Korebeurs. Een ander Indisch gezin woonde al enige tijd in de garage. Het wende, vertelde ze. Os was een kleine stille plaats... met veel boerenland eromheen. Ik verkende op de fiets de omgeving... maar kon er niet veel vat op krijgen. Het landschap was wijd, maar gruwelijk vlak... Het lacks drama, hoorde ik er later een BBC-verslaggever zeggen over de Hollandse verte. En dat beschreef goed wat ik als jongen voelde, maar niet kon verwoorden. Ik was natuurlijk ook een Anak Surabaya, een stadsjongen. In Surabaya woonden wel een miljoen mensen, al had ik er maar een klein deel van gezien. De osse HBS, waar ik ingeschreven werd, was een groot naar binnen gekeerd bakstenen gebouw. Heel anders dan de extra verte galerijscholen van Indië. Ter voorbereiding op het schooljaar bezochten mijn moeder en ik een kledingzaak in het stille hart van Os. En een half uur later stonden we met onze aankoop weer buiten. Zo, jij kunt een jaar vooruit, zei mijn moeder voldaan. Ik had mijn twijfels, want haar kennis van de Nederlandse mannen- en jongensmode dateerde uit het midden van de jaren 30. Toen reisde ze mijn vader achterna naar de tropen. En aangezien hij daar het vak van militair beoefende en kleding van de zaak kreeg, was er weinig reden voor haar om ooit nog de mannenmode bij te houden. Maar goed, ik had ingestemd met de aankoop en de verkoopster had verzekerd dat mijn pofbroek en jasje geheel binnen de mainstream van de Osse jongensmode viel. En toen kreeg mijn vader plotseling het bericht dat hij als militair administrateur werd gedetacheerd in Amsterdam. We zouden ook een huis krijgen in Tuindorp Slotermeer. Dicht bij de stad en toch in de natuur. Tuindorp. Het klonk veelbelovend. Het had iets dik tromachtigs. Maar omdat meer nog gebouwd moest worden, zouden we enkele maanden moeten overbruggen. Voor die periode vertrokken we naar een contractpensioen in Hilversum, zo dicht mogelijk bij Amsterdam. Het pensioen was een riante villa, bewoond door mevrouw Hilliger. Zij kleedde zich in robes. Ze was namelijk eigenlijk kunstenares, geen pensioenhoudster. Ze gaf pianoles in de grote salon die we konden zien als we langs het pad naar onze ingang, de keuken, liepen. We kwamen haar wel eens tegen in de hal en ze was ook een keer kennismakingstee komen drinken in de beknopte woonslaapkamer die ze ons had verhuurd. Bij die gelegenheid vertelde ze uitvoerig over haar zangcarrière in binnen- en buitenland ...en de vele duetten die ze had gezongen met de beroemde tenor Bert Robbe... ...die nu in Amerika triomfen vierde. Met Bert had ik een heel apart rapport, vertelde ze. We ademden één adem, we deelden één ziel. Ach ja, vervlogen tijden. Ze bracht een klein dameszakdoekje naar haar ogen... ...en depte daar iets weg. We luisterden met ontzag... ...ook mijn vader had nog nooit zo dicht bij Roem gezeten... Een knobbeltje op haar stembanden had haar zang nu al enkele jaren doen verstillen, liet ze weten. Maar misschien, met veel rust, kwam het ooit nog goed. En tussen de pianolessen, ach, een mens moet leven. En intussen de pianolessen, ach, een mens moet leven. En dit pensio natuurlijk, waarmee ze toch ook mensen zoals wij uit de woningnood kon helpen. Dat waarderen wij ook, zeker, zei mijn vader beleefd. Ik kon horen dat hij het niet prettig vond dit uit beleefdheid te moeten zeggen. Hij betaalde voor onze kosten inwoning en de vier gulden per persoon per dag die zij ontving gingen van zijn traktement af. In Os mochten we nog zo vaak douchen als we wilden, maar mevrouw Hilliger leerde ons de Hollandse manier. Eenmaal per week stelde ze de badkamer beschikbaar. Tussendoor werd gepoedeld, even de oksels en het kruis nat maken en klaar. Wonderlijk snel wendde ik eraan om door de week mezelf te ruiken. Die geur had na enige tijd zelfs iets prettigs, iets bekends. Het gebruik van toiletpapier was moeilijker. Ik kende alleen de bottel Chabok, de fles water die in Indië werd gebruikt om de billen schoon te spoelen. Kokhalzend gebruikte ik vele meters wc-papier, totdat klaar de huismeid namens mevrouw Hilliger kwam klagen over de grote toename van het gebruik van toiletrollen sinds wij er waren. Zo werd het veel te duur, had mevrouw laten weten. Zeg maar tegen mevrouw Hilliger dat we voort ons eigen toiletpapier kopen, zei mijn moeder ferm. En dat bracht klare toe om haar hart uit te storten over haar tyrannieke mevrouw. In haar eentje moest ze het hele huis schoonhouden en ook nog koken voor de gasten. De hele dag hollen, vliegen en draven... En nooit een bedankje. Terwijl mijn vader stuk de krant bleef lezen, tut tutte mijn moeder klaar na een onthulling. Wisten we dat mevrouw hier in de oorlog hier Duitse officier had ontvangen voor zangzwarees. En zij klaar me hollen, vliegen en draven de hele oorlog door.
0: Dit was de Indische podcast. Productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten? Ga naar www.pelita.nl.